0: Nós estamos hoje começando uma nova série. Ah, essa série, ela não tem a proposta de trazer coisa nova para você e para mim. Essa série tem a proposta de antecipar um exercício que quando nós fazemos o fazemos de maneira tardia. Ah, muitas vezes, ah, eu vou fazer uma coisa aqui. Essas flores estão lindas. Eu agradeço, quem... Okay? Mas eu preciso enxergar as pessoas que estão aqui à minha frente ah, Muitas vezes nós ah, deixamos para o último dia do ano Para fazer um exercício um tanto quanto medíocre e superficial De fazer uma breve avaliação e retrospectiva do ano E assim, pelo menos na minha vida Eu não sei na sua vida ah, mas da minha vida, ah, parar de tempos em tempos para fazer uma avaliação do que aconteceu e perceber aonde eu tenho acertado, aonde eu tenho errado, é de fundamental importância para eu continuar crescendo. Eu lido com jovens pastores há muitos anos e eu percebo que Muitas vezes, a ausência de um tempo de autoavaliação profunda faz com que muitos deles não consigam perceber aonde eles estão acertando, aonde eles estão errando, e, consequentemente, ah, os erros continuam acontecendo sem crescimento. Isso acontece na vida de qualquer um de nós aqui. Por isso, ah, eu... eu, eu eu decidi que nós não iríamos ter uma série na qual nós colocaríamos mais conteúdo num ano em que nós já tivemos muito conteúdo, e eu vou provar isso para vocês nessa noite. Mas o fato é que o exercício que eu quero convidar vocês para nos próximos, esse domingo e os próximos três domingos vocês ah, realizarem é como de uma empresa que no final do ano fecha as portas para balanço. E alguns de vocês aqui são proprietários, dirigem suas empresas ou são administradores de empresas de terceiros e sabem muito bem do que eu estou falando, quando se fecha a porta para balanço, se faz o inventário do que se tem em estoque, se avalia quais foram os ganhos daquele ano, se olha e se observa quais foram as perdas e, principalmente, se Uh, se determina qual é o saldo, o que fica para o ano que há de vir. Mas eu queria convidar você para fazer esse exercício uh, nos, nas próximas semanas, na dimensão da sua espiritualidade. Uh, e isso pode se tornar um pouquinho mais difícil do que uma empresa fazer esse exercício. Porque quando uma empresa fecha as portas... E vai avaliar o seu Fazer o seu inventário Avaliar suas perdas, ganhos e saldo A maioria das empresas lidam com questões objetivas Produtos E quando nós olhamos para a vida Nós lidamos com questões subjetivas é, é mais difícil E demanda de você mais atenção Para você perceber Quais foram as suas grandes perdas Nesse ano Quais foram seus grandes ganhos esse ano? Ah, e o saldo disso, como você chega no final desse ano diante de Deus? Você chega nesse final de ano diante de Deus, mais parecido com Jesus? Ah, você chega nesse final de ano diante de Deus, se sentindo mais íntimo dEle? o seu tempo de oração se intensificou ao longo dos meses? Você chega diante de Deus nesse final de ano mais sensível à voz dEle quando Ele lhe fala das mais variadas formas você é hoje mais submisso e obediente do que você era em janeiro desse ano? A pergunta que eu quero lançar para vocês nessa noite é como se encontra a sua relação com Deus? Mas perceba, devido ao fato da gente lidar com questões subjetivas quando nós falamos de espiritualidade, o salmista, no Salmo 139, ele, ele toma uma decisão, ele vai fazer essa avaliação, mas ele percebe que ele é incapaz de avaliar. Ele mesmo. Por isso, ele pede para que Deus o avalie. Porque pode ser enganosa essa avaliação que você faz de você mesmo. Não, eu me sinto mais próximo de Deus. Não, olha, assim, quando o pessoal canta, como foi cantada essa última música, eu me arrepio. Mas Deus olha para você e diz, meu filho, minha filha, você não está tão perto de mim assim como você está dizendo. Ah, veja só o que o salmista coloca no Salmo 139, primeiros versos ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Deus, eu não me lembro quantas vezes eu me assentei e me levantei ao longo do ano de 2018, mas Deus se lembra de cada uma dessas oportunidades. E eu não me lembro aonde e quando eu me assentei e me levantei. Deus se lembra exatamente aonde eu estive, aonde eu me assentei, aonde eu me levantei ao longo desse ano. O texto continua de novo, dizendo, «De longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece absolutamente todos os pensamentos que passaram pela minha mente ao longo desse ano, dos melhores aos piores». Dos mais honrados aos mais horrentos. Deus conhece todos. Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Por sinal, ele sabe quando eu trabalho e deveria estar descansando. E ele sabe quando eu descanso e deveria estar trabalhando. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, o salmista está dizendo, se tem alguém que me conhece, se tem alguém que me conhece, não é o meu terapeuta. Se tem alguém que me conhece, não é a minha mãe ou o meu pai. Se tem alguém que me conhece, não sou eu mesmo. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Por isso, nos dois últimos versos, ele diz, Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Sonda-me, entra fundo, Senhor, e examina o mais profundo do meu coração. Prova-me, prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha por detrás das minhas ansiedades, das minhas preocupações, e revela o que está por detrás dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa inquietação. Ah, e aí vem uma frase fatal Vê se em minha conduta algo te ofende Porque muitas vezes na nossa relação com Deus Nós fazemos algo muito parecido com o que a gente faz na relação com outras pessoas E o que não é muito legal né? A gente chega no final do ano... E lá na festa de confraternização, no trabalho, a gente vira por um amigo e diz assim, ó, oh, desculpa qualquer coisa, viu? Ó, oh, ah, se, se, eu, se, eu, se eu fiz alguma coisa que você não gostou, ah, me desculpa aí. Que consciência é essa de ofensa? Desculpa qual... Você falar desculpa qualquer coisa é a mesma coisa que você fala desculpa por nada ou é você jogar para o outro a responsabilidade de avaliar se é que alguma coisa que você fez ou falou o feriu de alguma forma. E você pede perdão por atacado. Por isso o salmista diz, Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Senhor, olha para os meus caminhos ao longo desse ano de 2018, cada dia, cada instante, e me revela, aonde e quando eu te ofendi. Essa frase tem um ponto de interrogação aí, devido à importância da gente compreender exatamente a que ela se refere. Se você pegar uma outra versão, a revista é atualizada, ela traduz essa frase do hebraico assim, vê se há em mim algum caminho mal. Mas uma versão mais recente agora, a nova versão transformadora diz, mostra-me se há em mim algo que te ofende. E eu achei interessante porque a nova versão transformadora ela tira essa avaliação do caminho. Porque quando eu falo, vê se existe algum caminho, se refere à atitude, a algo que eu esteja fazendo, e coloca a avaliação sobre o meu ser. Vê se em mim algo te ofende porque muitas vezes existem sentimentos, atitudes de alma que nós temos e que ofende ao Deus Criador. Se a gente fizesse uma pesquisa exaustiva nessa noite, em todas as páginas da Bíblia, tentando procurar quais são as ofensas mais graves que são cometidas contra o Deus Pai, eu diria que nós chegaríamos à seguinte resposta. O que mais ofende ao Deus Criador e Redentor é o desprezo à sua orientação. É quando Ele fala a alguém acerca da sua vontade. E esse alguém opta não por se submeter à vontade do Deus Pai, mas por fazer a sua própria vontade, por seguir os seus próprios caminhos. Perceba como esse é um tema recorrente ao longo de inúmeros textos muito conhecidos na Bíblia, a começar do Salmo I, passando pelo Salmo 23, discursos de Jesus. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês de um personagem bíblico que nos revela essa verdade O desprezo à orientação Ofende a Deus Esse texto de 1 Samuel capítulo 15 Se refere a um encontro Que o profeta Samuel tem Com o rei Saul Um encontro anterior Não descrito aí O profeta Samuel Orientou em nome de Deus O rei Saul Acerca do que ele deveria fazer O rei Saul Faz, não conforme a orientação, mas ele faz conforme ele quer. Conforme seus próprios achismos. Eu acho, eu, eu acho significativo esse texto pelo seguinte, porque Deus não fala diretamente ao rei Saul. Deus fala através do profeta Samuel. E sempre quando Deus nos fala através de alguém... A gente tem a desculpa de tentar racionalizar dizendo Ah, mas essa é a opinião do profeta. Isso aí é o que o profeta pensa. Eu vejo de uma outra forma. E a gente se esquece que nós não estamos, quando nós estamos falando de exposição da palavra de Deus, nós não estamos falando de um encontro de opiniões entre o profeta que fala... E a pessoa que escuta Nós estamos falando De um encontro De orientação Entre o Deus criador e redentor Que fala através do profeta E eu e você Que escutamos E tomamos a decisão entre Nos render Ou nos rebelar E olha só o que Samuel diz a Saul Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, uh, 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 o profeta está falando para Saul. você acha que Deus, de fato, se emociona com os louvorzões que vocês fazem na terra? Vocês acham que Deus realmente fica tocado pelo fato de você uh, não perder o... Um culto aos domingos ao longo de um ano inteiro, o, o profeta diz, o que, o que Deus quer de você é obediência quando ele te orienta, o que Deus quer de você, nos, porque os pagãos vivem uma religiosidade baseada em rituais, eles vão lá cumprem rituais e eles se consideram de consciência tranquila diante dos seus deuses. E Samuel vem para Saul e diz, Deus não é qualquer um desses deuses pagãos. Ele quer de você, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Redentor, ele, se ele é o Criador, ele tem a orientação segura para a sua vida, e quando ele te orienta, o que ele espera de você é rendição, é obediência, e ele continua, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Samuel diz para Saul. Pois a rebeldia, a gente conhece bem a rebeldia de uma criança. Quando o pai diz, não coloco o dedo na tomada. E ele bate o pé, grita e diz, eu vou colocar, você não manda em mim. Rebeldia. Ou quando um filho adolescente, o pai tenta dizer, não, eu não quero que você faça isso. E o filho adolescente levanta a voz e diz Mas eu vou fazer Você vai me proibir de fazer Olha o meu tamanho, eu sou maior do que você Você acha que essa cena Ela é agradável Mas o profeta está comparando O cenário da rebeldia A uma situação às vezes Muito mais aparentemente tranquila Que é nós ouvimos uma orientação de Deus, mas por dentro, somos rebeldes. E diz o texto, a, a rebeldia, a, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Perceba que no caso de Saul, Deus não diz que rejeitou a ele, Saul, enquanto pessoa. Porque existe espaço para arrependimento. Existe espaço para perdão. Mas como rei de Israel, Saul extrapolou. Porque ele rejeitou a orientação do Senhor. Por isso Deus o rejeitou como líder de uma nação. Agora, eu queria convidar você a perceber o seguinte. É, como foi sua relação com a palavra do Senhor ao longo de 2018? É, se você tivesse que definir a sua relação com a palavra de Deus nos momentos como esse, por exemplo, Deus diria para você, meu filho, minha filha, eu estou muito feliz com você, porque ao longo do ano de 2018, você devorou as minhas orientações. Eu achei fantástico a maneira como você abraçou cada uma das orientações... E, e, e saiu determinado a reformular a sua vida, a sua sexualidade, o seu namoro, o seu casamento, a sua relação profissional, a sua forma de fazer dinheiro. Meu filho, eu, eu, minha filha, eu estou imensamente feliz em perceber como você esteve aberto para a minha orientação e você se deixou transformar pela minha orientação. Ou... Será que Deus pode estar dizendo assim Meu filho e minha filha Eu te falei tantas coisas ao longo desse ano E você me rejeitou tantas vezes Deixa eu tentar rapidamente lembrar vocês Nós começamos esse ano na nossa comunidade Falando sobre Sermos movidos por convicções em tempos de incertezas Porque em tempos de incertezas A ansiedade nos leva a tomar decisões erradas Em tempos de incertezas Nós somos levados a tomar decisões a partir da nossa inquietação E nós cometemos erros diante de Deus Mas Deus nos falou acerca da confiança nele em tempos de incertezas você confiou nele? Ah, depois nós entramos ah, no período de celebração dos 17 anos de chácara e nós falamos sobre. Ah, o desafio desse mundo emergente, sobre esse mundo digital, esse mundo em transição, a quarta revolução industrial que está transformando as nossas relações, não apenas de trabalho, mas as nossas relações interpessoais, as nossas relações familiares e tudo mais. E, e o grande desafio foi... Pensarmos no que Deus disse para Abraão Sai e vai Existem momentos que nós precisamos ouvir Deus dizendo Larga a mão do seu conforto Larga a mão da sua comodidade Abre mão do seu paradigma anterior E se abre para o que Deus está fazendo Você precisa como profissional Abrir mão muitas vezes do que você aprendeu no passado Para poder crescer em relação ao futuro E como igreja, se nós quisermos ficar repetindo O que a igreja do passado fez em termos de forma Nós jamais seremos relevantes no futuro que está energindo. Você, Você está mais aberto para isso hoje Do que estava no começo do ano? E aí nós entramos na época da Páscoa e nós conversamos sobre alguns diálogos muito profundos que Jesus teve com algumas pessoas antes da sua prisão, do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição. Nesses diálogos Jesus falou sobre se decepcionar com pessoas, ser traído por pessoas ter anseios frustrados. E Jesus nos ensinou a lidar bem com essas situações. O que fazer diante da decepção com as pessoas? O que fazer diante de anseios frustrados? A confiança no fato de que Deus está fazendo uma obra maior e nós devemos aprender a perdoar. Nós precisamos, com Ele, aprender a confiar no que Deus está fazendo nas nossas vidas, mesmo quando nós nos deparamos com situações em que nós nos sentimos sozinhos e nos decepcionamos com pessoas. O que você fez diante desse ensinamento? O seu coração hoje está mais liberto de mágoas do que estava no começo do ano? A, a prisão que você tem no seu coração, aquela prisão que a gente costuma manter a, a, aprisionado as pessoas que nos feriram e que nos machucaram ao longo da vida, você está chegando no final de 2018 com essa, com essa prisão com a cela aberta e vazia? Ou você transformou o que era uma prisão numa penitenciária? Nós conversamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos E como o poder transformador de Deus vai junto com aquele Que decide fazer diferença no seu dia a dia como o poder transformador de Deus Vaza através daqueles que se dispõem nas mãos de Deus A ser fonte de influência para os seus amigos de trabalho Para os seus amigos de universidade A pergunta ah, Você tem com você hoje aqui alguns dos seus amigos de trabalho Ou de universidade? Você está chegando esse final de ano Sendo mais conhecido no seu ambiente de trabalho ou de estudo como um discípulo de Cristo, ou você continua atuando como agente secreto de Deus. Ninguém sabe a sua identidade. Nós conversamos sobre família, porque existe um problema seríssimo que nós estamos enfrentando como igreja. Paralelamente, enquanto nós ensinávamos sobre essa série, para mim ficou muito claro, muito claro, que a, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja evangélica hoje, elas vêm, elas conhecem as músicas, elas conhecem os textos, da maioria das vezes elas conhecem até as pregações. O pregador nem precisava falar, porque tudo que o pregador fala elas já conheciam. No entanto, quando elas se deparam com uma, uma crise, a maneira como elas vão solucionar o problema da crise não é a partir da cosmovisão bíblica. É a partir da cosmovisão secular. E aí a gente descobre que nós temos centenas de pessoas reunidas no lugar dizendo que adoram a Deus, mas no dia a dia, quando elas têm que tomar decisões, a mente delas funciona a partir das categorias seculares. E nós somos desafiados a avaliar quais são os fundamentos sobre os quais nós estamos construindo as nossas vidas e, principalmente, as nossas famílias. Depois nós falamos sobre viver em comunidade. Ah, e, e A vida em comunidade não é fácil. A vida em comunidade é, é, demanda de nós perseverança para nos relacionarmos com aqueles que pensam de maneira diferente, que têm um histórico diferente. No entanto, o viver em comunidade é essencial para quem quer crescer pessoas que insistem em viver de maneira solitária são pessoas que caminham mais e mais para a imaturidade porque o único caminho para você se tornar uma pessoa mais madura é você se abrir para os relacionamentos e aprender a conviver com pessoas que não pensam como você que não vivem como você não sentem como você e que não têm a mesma perspectiva de vida ou histórico de vida que você tem nós estávamos ou por volta de julho, nós vivíamos um momento de, de grande desesperança no Brasil. Eu não sei se esse momento ainda não persiste. Eu diria que algumas pessoas ah, estão é, esperançosas, né? eu ouvi ah, um termo, é, esses dias, e eu me identifiquei grandemente com esse termo Eu sou um realista esperançoso Um realista esperançoso Eu acho que as coisas não mudaram nada O resultado das últimas eleições não mudou absolutamente nada E nós vamos ainda enfrentar muitas dificuldades Mas eu sou um realista esperançoso Mas eu sou um realista esperançoso por uma razão quando nós estudamos sobre esse tema, surpreendidos pela esperança, nós lemos o que o profeta Isaías diz no capítulo 13, perdão, 43. E o profeta Isaías nos convida a confiarmos no que Deus está fazendo na história. A confiarmos não em ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda, mas confiarmos em Deus. Ele tem o poder para mudar situações. E é a Ele que nós devemos buscar. Ah, eu dizia essa semana a um grupo de pessoas, porque sempre tem aquela coisa, ah, pastor, em quem você votou? E as pessoas começam a especular, não, mas você percebeu? Ele falou, não, não, eu acho que é tal coisa, então deixa eu dizer uma coisa para você A razão pela qual Eu não declaro meu voto Principalmente nessas últimas eleições Eu não declaro meu voto Dessas últimas eleições Porque eu tenho vergonha do que eu fiz Quando eu faço uma coisa vergonhosa Eu não tenho prazer em contar para os meus filhos o que eu fiz E A minha tese agora que passou É que essa Deveria ter sido as eleições Mais silenciosas Entre cristãos Sabe por quê Primeiro Absolutamente Eu não posso fechar com nenhum dos dois candidatos Que estavam disputando Ambos Têm discursos que desagrada o meu Senhor Jesus Cristo. Eu não posso defendê-los. Eu não posso levantar a bandeira deles. Porque o discurso deles, apesar até de alguns deles, eles falam assim, porque em nome de Jesus, porque gra não, não, não. O discurso deles desagrada a Jesus. Eu não posso defendê-los. Então, eu fui votar tendo três opções. Votar em um que desagrada a Jesus, votar em outro que desagrada a Jesus, ou votar nulo. E as três opções são vergonhosas. Por isso que eu acho que esse processo... De, de, agora, nesse momento, eu não estou falando em nome de Deus, ok? Nesse momento, é minha opinião pessoal, você pode discordar quanto você quiser, uh, mas eu acho que esse deveria ter sido um processo eleitoral nos qua no qual os cristãos deveriam ter participado em silêncio. Demonstrando o seu protesto. Seja aqueles que pensam A ou B, mas que os seus, as suas atitudes e palavras não são consistentes à luz dos valores do reino. Mas voltando, três meses antes das eleições, nós ensinamos aqui a você não confiar em ideologias, mas confiar no reino de Deus que está por vir e fazer do reino de Deus a sua esperança. E caminhando para o final do ano, aí a gente entrou nessa série Ser Discípulo, que eu não sei quanto a você, mas para mim mexeu tremendamente comigo, porque a partir desse momento que eu adentrei nessa série e comecei a estudar acerca dessa série, eu cheguei à conclusão que eu precisava reformular a minha maneira de lidar com a palavra de Deus. Eu não podia mais continuar lidando com a palavra de Deus da maneira como eu estava lidando... Se nesse momento No momento da multidão A palavra de Deus é ensinada E se o ensino Ele é consistente, ele é bíblico Ele é coerente Eu não posso Posso ouvi-lo como uma opinião pessoal Eu preciso me abrir Para que Deus reformule a minha vida Porque Deus está usando esse momento Para me formatar, para me transformar E quando eu vou para um grupo pequeno Que perigo que existe eu transformar um grupo pequeno Num momento de discussão de opiniões pessoais Principalmente quando se tornam discussões de opiniões políticas o grupo pequeno é o momento de eu compreender melhor a palavra, de eu me esclarecer acerca de dúvidas acerca da palavra, para eu não ter alternativa se não me render ao que Deus disse. E quando eu procuro um cristão mais experiente, um pastor, para me aconselhar, para me mentorear, eu digo, olha, eu estou em dúvida como aplicar a palavra de Deus nesse contexto que eu estou vivendo. E ele fala, ele me abre a Bíblia, ele me mostra os textos bíblicos. Eu, 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 não, eu não posso sair desse encontro sem tomar uma decisão. Ou eu me rendo ao que Deus disse ou eu assumo. Que eu não sou discípulo Porque talvez As nossas igrejas estejam Repletas De frequentadores Simpáticos à causa Mas não discípulos Porque o que diferencia um discípulo De uma pessoa que está na multidão É a maneira como ela responde A palavra que foi ensinada quer na multidão, quer num grupo menor, quer de maneira pessoal. E, de certa maneira, nós encerramos o nosso ano de ensino com essa série que os nossos jovens pastores aqui da Chácara fizeram inteiramente de maneira esplêndida e que eles nos convidaram a orar. A orar eu acho que talvez alguns de nós estávamos tão ocupados postando coisas nas redes sociais que a gente não tinha tempo para orar. E a palavra de Deus diz que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar, ele vai intervir e vai mudar a história. Alguém já disse que nós somos uma geração ocupada demais para orar. Hoje, hoje pela manhã, uma pessoa veio me perguntar sobre uma outra situação, preocupado com uma situação envolvendo um irmão querido, e ele disse, pastor, o que eu posso fazer? Eu disse, orar. E eu percebi nos olhos dele, assim, uma pergunta, só isso? Nós precisamos voltar a crer na oração. Quem aqui ah, estava na nossa comunidade quando nós fizemos ah, uma campanha de oração e assinamos uma petição pedindo a liberdade de uma mulher chamada Azia Bibi? Quantos estavam aqui? Essa semana nós recebemos a informação que depois de seis anos. A Bibi foi libertada. Quem fazia parte da nossa comunidade quando a prefeitura de Campinas vivia um momento caótico em que prefeito havia sido caçado, vice-prefeito, quem assumiu foi o presidente da Câmara e ele também estava sob acusações. Quem fazia parte da nossa comunidade naquele tempo? E nós paramos tudo e fizemos uma série sobre uma igreja para a cidade... E oramos pela nossa cidade. Sem a gente planejar. Seis meses depois, depois da eleição, no primeiro domingo de janeiro, eu fui surpreendido com o fato que nós nunca havíamos planejado. O prefeito e o vice-prefeito eleitos estavam no culto da nossa igreja no primeiro domingo do ano seguinte. Deus responde orações, viu? Nós precisamos resgatar a confiança no poder da oração. Agora, pare e pensa. Porque eu só destaquei um aspecto muito... Ah, e aí, ó. Essas coisas também acontecem ao longo do ano né? ah, Mas eu destaquei apenas um aspecto De cada ah, situação ou De cada série Que nós vivenciamos A pergunta que eu queria fazer para você Agora, assim que eu achar aqui O slide que eu preciso jogar É o que tudo isso fez Na sua vida Perceba a pergunta é, a grande questão em nossa relação com Deus não é o quanto de informação adquirimos, mas o quanto de transformação experimentamos através dela. Deixa eu voltar para os dois textos iniciais. O salmista diz... Senhor, vê se há em mim algo que o ofenda A história entre Samuel e Saul nos revela uma coisa Se existe algo que ofende, ofenda Deus É quando Ele nos orienta E nós rejeitamos a sua orientação Diante disso, eu queria convidar vocês para um momento que envolve esse gráfico que nós vimos em uma das séries desse ano. Diante da palavra de Deus, o que Deus espera de nós, contrariamente à rejeição às orientações dele? O que Deus espera de nós é arrependimento. A palavra arrependimento, no grego, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Nós estudamos a Bíblia aqui domingo após domingo, nós convidamos você para participar de um grupo pequeno, nós incentivamos você a ler a Bíblia diariamente. Sabe qual é o propósito de tudo isso? Que você se arrependa, que eu me arrependa. O que significa arrependimento? Mudar a mente. Que a nossa mente vá se libertar, das categorias seculares e distantes de Deus e vá se restabelecendo à luz dos princípios e valores de Deus. Arrependimento envolve três ações. A primeira, a ação que vem de Deus, a orientação. A segunda, a ação que vem do nosso coração, a rendição. Eu queria te lembrar um vídeo que nós passamos aqui em uma das séries Na qual o pastor lá dos Estados Unidos, do, da costa oeste, Francis Chan Ele fala sobre que a grande questão hoje no mundo é Quando você está diante da palavra de Deus, a pergunta é você vai, vai se render à vontade do Deus Criador? A, a pergunta não é se você concorda com o que ele diz. A pergunta não é o que você acha do que ele diz. A pergunta é, você vai se render à orientação? Porque quando você se rende, você está revelando uma coisa. Você o considera superior a você. O Deus Criador e Redentor. Quando você... Resiste bravamente dentro de você e diz Não, eu penso diferente Você está tá achando que Deus é, é, é um amigo de igual para igual Ele está ombro a ombro com você Então você pode discutir com ele o que você quiser A orientação seguida da rendição E aí vem uma prática abandonada nos nossos dias A confissão A confissão envolve a verbalização a, a, a sua verbalização Deus, eu, eu pensei de maneira equivocada Deus, eu agi de maneira equivocada Deus, eu tomei os caminhos que eu achava que eram melhores Mas eu errei Porque os teus caminhos são melhores Os teus valores são melhores A tua orientação é imensamente melhor do que o que eu acho Dr. James Houston, que foi durante muitos anos diretor do Regent College no Canadá, ele, uh, em ele, certa ocasião, falava sobre o contexto do ne Novo Testamento, da importância uh, no Novo Testamento de se saber o nome dos demônios, o nome das castas para se exercer poder sobre os demônios e sobre as castas. E ele dizia que quando nós não nomeamos os nossos pecados de pecados eles continuam tendo poder sobre nós. Enquanto nós racionalizamos os nossos erros, chamando de, ah, eu não estava bem naquele dia, ah, é a minha personalidade, ah, é o meu jeito, ah, é o meu histórico de vida. Enquanto nós não damos nome de pecado aos nossos pecados... Eles têm poder sobre nós. Quando você confessa dizendo, Deus, o que eu fiz foi pecado. Ele deixa de ter poder sobre você. E o segundo momento, a confiança. A confiança demanda de você nova atitude. Perseverança, porque não basta você fazer a coisa certa uma manhã, você vai ter que mudar a atitude e ter atitudes corretas todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, durante um longo período. Enfim, às vezes você para e pensa assim: ah, mas eu não vou dar conta. Por isso que um dos princípios bíblicos no Novo Testamento é o princípio da mutualidade. Nós precisamos uns dos outros. Se eu falar assim, não, ah, eu vou aproveitar o horário de verão e eu vou todo dia, 6 horas da tarde, ah, dar uma corrida e vou correr 5 quilômetros todo dia. É claro, é bem pior quando a gente fala, não, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou correr 5 quilômetros. Por quê? Porque no primeiro dia, assim, o relógio, ou o celular toca, você levanta e vai, você está empolgado. No segundo dia, o celular toca, você dá uma travadinha nele e dá uma adiada, ah, mas levanta 10, 15 minutos de Pois, no terceiro dia Toca e você escuta Barulhinho de chuva, você fala Louvado seja Deus, está chovendo As plantas estavam precisando Tanto dessa chuva ó oh, bom senhor E você começa a desistir Mas quando você Estabelece com um amigo Vamos correr todo dia às 5 horas da manhã E você acorda e pensa Eu acho que hoje eu não vou E aí o whatsapp Do seu celular, plim e você olha, é ele dizendo: Ó, oh, estou saindo de casa, te encontro lá. Não tem mais jeito. Eu tenho que ir. Ah, existem mudanças que a gente não vai dar conta de fazer sozinha. A gente precisa de outros. Você, mulher, existem mudanças na sua vida, no seu casamento, na sua caminhada, que você precisa de outra. Ah, mas, por favor, outra que tema a Deus. Outra, que tenha, por valores e princípios na mente e do coração, que a vontade do Senhor é boa e perfeita, porque de nada adianta você estar tá em crise conjugal e procurar para conversar aquela que, há duas semanas atrás, decidiu largar a família toda. Você tem que procurar quem ama Deus, quem ama a palavra de Deus, mesmo as coisas homens. Muitas vezes nós precisamos de parceiros, mas esses parceiros precisam ser necessariamente pessoas mais maduras do que nós. Pessoas que, quando escutam o um barulhinho da chuva, dizem, não, eu não vou me intimidar pela chuva. Por sinal, deixa eu mandar aqui uma mensagem para o meu amigo lá que anda meio desanimado. Vamos lá, estou te esperando lá. Vamos correr de uma da chuva, é gostoso. Mas hoje à noite... Além disso tudo, a gente tem um elemento muito importante Porque eu não sei quanto a você Talvez a hora que eu faço essa retrospectiva De tantas, as, tantas coisas que foram ensinadas Tantos desafios que foram lançados Talvez você diga assim Entendi o recado Eu pisei na bola E eu estou entre aqueles que não poucas vezes desprezou a orientação de Deus eu chego no final do ano e eu não me sinto mais parecido com Cristo do que eu era no início eu não me sinto mais íntimo de Deus do que eu era no início desse ano e aí e aí a gente lembra que na última noite que Jesus esteve com os seus discípulos ele, em outras palavras, disse Porque vocês não vão dar conta Eu vou morrer por vocês Os erros de vocês Toda a rejeição de vocês A orientação de Deus Eu vou colocar sobre os meus ombros Todas as vezes que Deus vai falar a você e você vai rejeitar Você mereceria a morte por isso Mas Jesus disse Eu vou morrer A sua morte E naquela cruz O meu corpo vai ser partido Por cada um de vocês ah, Mas eu vou fazer mais do que isso Quando o meu corpo for partido O meu sangue Vai ser derramado E o meu sangue Ele representa Uma nova aliança Uma aliança De um amor Imensurável Um amor Constante Um amor inabalável E todas as vezes que eu me deparo Com esse momento da ceia a pergunta que veio à minha mente e ao meu coração é Deus, por que o Senhor insiste tanto comigo? Porque eu não merecia mais perdão e Ele insiste em me perdoar. Eu não merecia nova chance e Ele insiste em me dar nova chance. Que Deus é esse que não desiste de mim? O sangue nos lembra que os nossos pecados foram apagados. Todos eles. Mesmo aqueles que você ainda se lembra deles O sangue representa a nova oportunidade A questão é Quando você faz uma avaliação da sua relação com a palavra de Deus nesse ano Como você vê essa relação? Mas você pode, nessa noite, se aproximar do pão e do cálice, comer do perdão, se encharcar da graça e passar a fazer diferente. Faça isso. Feche os seus olhos. Enquanto nós oramos.